1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau podcast des réfracteurs, je suis Faye et je suis accompagnée de la magnifique Sophie, comment vas-tu
0: Ben ça va, écoute, je reviens de Martinique, euh, j'ai encore, euh, encore chaud, ah. <rire> ça perd de sèche chabat c'était cool
1: eh ben J'espère que tu es en forme pour parler d'un nouveau film qui promet de beaucoup de couteaux, puisque nous allons parler de The Tones at Dreaded Sundown, en français Terreur sur la Ville, de 1976 de Charles B. Pierce, qui est donc disponible chez Rémini Edition.
0: Oui, on remercie d'ailleurs de nous avoir envoyé... Euh...
1: Oui, de nous avoir euh, procuré euh, le Blu-ray qui, euh, bah, qui a l'air euh, très intéressant. Tu pourras nous faire un petit point, tiens, euh, euh, ma chère Sophie, un peu sur euh, l'image, sur euh, les spécificités, des bonus. Oui. On en reparlera, je pense, en, en fin d'émission. Euh, mais avant ça, est-ce que tu veux nous présenter un peu ben, euh, Un petit pitch, nous dire un peu ce qu'est ce film Parce qu'on en parlait en off, il ne faut pas le confondre par exemple Avec un autre film de Peur sur la Ville Qui s'appelle donc Peur sur la Ville Avec euh, notre ami euh, Belmondo, ce n'est pas le même film Tu vas nous donner la différence
0: Rien à voir Peur <rire> sur la Ville euh, se passe à Texacarna en Texas En 1946, donc juste après la guerre euh, où il y a en fait un, un tueur euh, surnommé le Phantom Killer, euh, parce qu'il a un tissu blanc sur la tête euh, quand il s'en prend à ses victimes. Et ses victimes, c'est des amoureux qui se donnent rendez-vous sur les Loverlands. Puisqu'à l'époque, euh, bah, euh, les jeunes adolescents euh, se retrouvaient, euh, bah, pouvant se retrouver chez leurs parents, parce que c'est quand même l'Amérique puritaine, euh, se retrouvaient euh, dans leur voiture euh, sur les Loverlands. Et donc, euh, en fait, c'est l'un des tout premiers euh, tueurs en série, en fait. Mmh. Et, euh, et le film bah, va suivre, du coup, euh, à la fois les victimes, qui essaient de survivre, et à la fois les efforts de la police, à une époque où il n'y a ni profilage, ni FBI... Enfin, ni, en tout cas, pas le FBI qui enquête de, sur ce genre de crime, et ni l'ADN. Donc, euh, du coup, c'est un peu euh, la galère pour eux, et, euh, et le film se veut assez réaliste. Donc, euh, voilà.
1: Bah écoute, on va en parler. On va aussi vous montrer que c'est un film qui, mine de rien, euh, eh ben, a été très, très inspirant pour les réalisateurs, que ce soit des réalisateurs bah, de, de thrillers, mais aussi pour des réalisateurs de deux slashers. Vous allez voir ça. Euh, mais avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu veux nous présenter, justement, euh, Sophie, le réalisateur qui est donc Charles B. Pierce
0: Oui, tout à fait. Alors, Charlie euh, bah, Charlie Pierce, euh, c'est pas quelqu'un qui a une carrière euh, dans le sens... Euh, il n'a pas fait des films ultra connus. Mais il a une petite carrière quand même assez intéressante. Euh, bah, déjà, il faut savoir qu'il a grandi dans l'Arkansas en fait. Donc, euh, le, le coin où il y a eu les crimes. Euh, et il a manifesté très tôt euh, de l'intérêt pour le cinéma. Comme beaucoup de réalisateurs euh, ayant officié dans le genre, il a euh, fait des petits films en, super, en 8mm quand il était gamin. Et ensuite il va travailler euh, à la télévision dans les années 60 et il s'établit à la fin des années 60 à Texarkana, euh, soit 23 ans après les crimes du Phantom Killer. Il y fait ses premiers pas au cinéma en tant que chef, enfin que décorateur, avant de passer à la réalisation avec euh, The Legend of Boogie Creek un faux documentaire sur une sorte de Bigfoot de l'Arkansas ouais et d'ailleurs juste aussi
1: il a un côté très homme de télévision parce que j'ai lu qu'il avait même été enfin euh, il avait même présenté la météo et avait même présenté des émissions pour enfants il a testé différents postes donc c'est vrai que mmh. le côté un peu télévisuel euh, on peut le retrouver aussi dans, dans le film cette expérience là je trouve
0: oui, bah effectivement, il a trouvé un peu sa voie on va dire à la télé, et puis là, euh, enfin c'est là où il a fait ses armes aussi où il a, où il a appris à faire du cinéma on va dire. Mais après euh, son cinéma, alors j'ai pas vu tous ses autres films, mais c'est vraiment euh, typique aussi de de l'époque. Mmh. Euh, tu sens qu'il était marqué par le cinéma des années 50, euh Vraiment ça sent euh, à la fois dans une... parce qu'il veut faire de la constitution historique et réaliste, mais à la fois dans sa manière de filmer les choses qui est très classique, je trouve, très éloignée de ce qu'on trouve dans euh, les films d'horreur qui vont suivre dans la décennie suivante. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté un peu film de driving, je trouve Je sais pas, quand je regardais un oui. peu sa filmo, je me voyais bien dans une voiture, regarder ses petits films comme ça, parce que t'as un peu tout, t'as as, bah, du western, t'as des choses un peu plus horrifiques, t'as des choses... Bah, c'est très très varié, mais c'est très dans le divertissement, en
0: fait. Eh ben, figure-toi que son film est encore vu aujourd'hui en driving, euh, dans la ville de Texas Carnage pour chaque Halloween. Ah eh ben voilà. voilà. Comme d'ailleurs dans la suite.
1: <rire> oui, on en parlera d'ailleurs aussi euh, de cette suite.
0: Donc voilà, donc effectivement, t'as raison en parlant de Western, parce qu'il va faire après, après, euh, après une comédie euh, bootlegger, il va faire deux Western, Winterhawk et The Wind of Autumn, avant de réaliser euh, The Tone That Dreads Sundown. Et je suis vraiment désolée pour mon accent horrible anglais, euh, mais voilà, ça vous. Donc il y a pas non plus, euh, avant de faire ce, ce film, il y a pas une longue carrière. Euh, mais il a euh, il a quand même euh, réussi à faire des films qui ont quand même du succès. et balayer plusieurs genres différents. D'ailleurs, ça se sent puisque euh, dans Terre sur la Ville, on sent qu'il emprunte à plusieurs genres différents. Quoi. Il y a un mm. peu de polar, il y a un peu de comédie, il y a un peu de films d'horreur.
1: Oui, oui euh. il y a bah, du documentaire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Mm.
0: Et du coup, ce jeune réalisateur, qui n'a pas non plus une longue filmo, il avait besoin d'un producteur. Euh, qui soit assez euh, qui est un peu de la bouteille et euh, bah justement ça tombe bien parce que Samuel Z. Arkoff donc c'est un producteur assez important pour le film de genre euh, il est notamment connu pour avoir produit Amityville euh, qui du coup lui aussi est adapté euh, de fait réel euh, enfin s'inspire d'un livre supposé de fait réel puisque mmh. il y a eu des contestations depuis euh, et puis là en fait c'est quelqu'un qui a commencé à travailler avec Roger Corman et qui produira par la suite euh, par lui-même euh, des films comme Black I Was a Teenage, Werewolf, ou encore La Chose à deux têtes. Et il avait une méthode, ou on va dire une formule, euh, c'est-à-dire que les thématiques devaient figurer dans un film pour qu'il soit un succès, selon lui, et qu'il avait basé euh, sur les lettres de son nom de famille, c'était donc action, il fallait que ce soit un drame passionnant et divertissant, mm -hmm. révolution, il fallait que des thèmes et des idées nouvelles euh, soient ou controversées apparaissent meurtre, un minimum de violence, fantaisie, des fantasmes mis en scène communs au public, et fornication. <rire> ah bah voilà, vous ingrédients. Donc, euh, qu'il y ait du sexe entre <rire> jeunes adultes. <rire>
1: Mais c'est marrant parce que euh, pour le, le, la suite dont on parlera, c'est Jason Blum qui est euh, à la production avec, euh, mm. avec euh, comment il s'appelle ah, Ryan, Ryan Murphy, merci. Mais c'est pareil, Jason Blum, il a son, son petit truc aussi pour sortir les films, pour voir quel film mm. il va produire et tout. Et c'est marrant de voir que finalement ces deux films-là vont se répondre.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis, bah voilà, donc, euh, en fait, on, on voit bien, en tout cas, dans le, dans le producteur, la, la marque euh, plutôt euh, film d'horreur euh, euh, et qui est euh, vachement euh, habituée aux séries B, mm -hmm. euh, même si on sent que ce film a quand même des débilité d'être euh, plus qu'une série B, mais c'est pas non plus du série A, quoi. Et au
1: niveau de la production, est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur le sur le film et tout ça. Après, je
0: peux vous dire que c'était tourné euh, en Arkansas, un peu à Texacana et beaucoup en Louisiane. Ouais. Ça se reconnaît notamment dans la mousse espagnole et le bayou euh, très louisianais. Il faisait très chaud au moment du tournage. C'était les journées les plus chaudes euh, qu'ils avaient enregistrées dans la région depuis très longtemps. Alors moi je sais
1: qu'il qu a même recyclé dans le film euh, des images de son premier euh, long métrage. Euh, tout ce oui. qui est les scènes dans les, les marées, apparemment, des... il y a des bouts de scènes qu'il a repris de son premier long-métrage pour les mettre dedans.
0: Oui, et puis l'idée aussi de la course-poursuite qui est à la fin, oui. euh, ça vient, euh, bah, s'il y a une atmosphère un peu western dans cette scène, c'est parce qu'en la fin, il ne savait pas trop comment conclure l'histoire, sachant que la... c'est basé sur des faits réels et que bah, dans la vraie vie, en fait, on n'a jamais euh, retrouvé le tueur, on a même... Il n'y a jamais eu de course-poursuite, euh, comme on voit dans le film. Donc, du coup, il y, pas... y a un côté très frustrant à la fin, oui. de dire, bah ouais, et comment on finit Et du coup, bah, c'est avec le producteur, ils ont cette idée de, de rajouter euh, cette fin euh, pour histoire de donner quand même un petit peu euh, quelque chose au... au spectateur, quoi, à la fin. Mmh. Et du coup, oui, ça, ça re... ça, elle aussi, elle est empreinte à ses à... À films précédents. Quoi.
1: Après, ça fait un souci aussi d'économie, ça permet d'économiser des choses sur le tournage aussi, de reprendre des images... Euh, voilà, déjà tourné avant, c'est des choses qui se faisaient pas mal, il me semble à l'époque. Même dans les productions Corman, ça pouvait arriver aussi.
0: Ouais, voilà. Ouais. Sinon, apparemment, il y a eu un serpent euh, sur le plateau. Ah, ne m'en parle euh, pas. Et l'acteur principal. Je, je
1: veux pas savoir. Toujours, je vais partir. Je vais partir. Non, non, non. <rire> voilà, J'ai trop peur. J'ai trop
0: peur. Arrête. <rire> Mais t'inquiète pas, il est, s'en s'occupe.
1: On va dire marmotte. <rire> voilà, comme ça, j'aurai moins peur. Il y avait une marmotte, les enfants. <rire> Alors moi, par contre, j'ai un point Star Wars... Et oui, j'arrive à caler des points Star Wars parce que j'ai entendu dire que la, la belle affiche du film, elle aurait été faite par euh, Ralph McQuarrie qui était donc bah, la personne qui a fait tout ce qui était euh, les dessins préparatoires, les trucs artistiques, oui. le look de Star Wars que c'est lui qu'on doit un peu pour la trilogie. Donc je trouvais ça marrant. Voilà, petit, petit lien. Mais
0: aussi la créature euh, du Black Blacklight, euh, du Battlestar Galactica. Oui. Et retour vers le futur.
1: Ouais. Il a fait plein plein de choses ce monsieur. Un grand grand monsieur. Je vous invite aussi à aller voir ce qu'il faisait. Allez, au casting. Alors déjà, ce qu'on peut mentionner, c'est que le réalisateur apparaît dans le film. Il fait un rôle plutôt comique puisqu'il joue un, un policier du nom de Benson qui est un peu voilà maladroit, qui fait des, des petits... Euh des petits trucs, bon, des fois, c'est marrant, des fois, ça peut être un peu lourd, mais bon, en Il tout cas... Il aurait
0: pu être dans la Septième compagnie, quoi.
1: Voilà, exactement. C'est très, très bien résumé pour ce rôle. Euh, donc, par contre, on a quand même des personnages et des gens plus intéressants. Euh, dans le rôle du Texas Rangers J.D. Morales, nous avons Ben Johnson. Alors, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, bah, c'est quelqu'un qui euh, évolue un peu dans un univers un peu western, puisqu'il faisait du rodéo. Et puis, dans les années 40, il se retrouve à travailler pour Howard Hughes. Et là, il prend le goût au métier d'acteur. Et donc, il décide de travailler dans le milieu voilà, hollywoodien. Il commence par être cascadeur sur beaucoup, beaucoup de westerns Et il se fait remarquer dans le Convoi des Braves de John Ford. Et donc, il va commencer après à devenir vraiment acteur. Donc, dans, à peu près dans les années 50 jusqu'en 53. Puisqu'en 53, il décide de retourner faire du rodeo, et puis finalement, il s'aperçoit que le rodéo bah, ça paye moins bien, donc il revient euh, oui. à Hollywood et là il fera apparemment, euh, d'après euh, ce que j'ai lu sur internet, euh, 300 films, c'est pas mal, hein. mais vous avez ah pu, ouais. euh, bah ouais, ouais, euh, pu l'apercevoir euh, parmi les plus connus, par exemple euh, dans La Horde Sauvage, euh, La Dernière Séance, L'Aube Rouge ou encore Guetta Pan, par exemple. Donc quelqu'un qui a eu euh, vraiment une grosse carrière et qui a fait un petit peu de tout ensuite dans le rôle du euh, dépu, député excusez-moi euh, norman ramsey donc encore dans la police donc euh, c'est alors Andrew pine lui qui avait peur de la marmotte voilà voilà et eh ben il a bien <rire> raison c'était ça au prix ces trucs euh, ben, lui ce qui est marrant tu vois c'est qu'à la base euh, c'est un ancien militaire et lui aussi ça a été euh, ben, un acteur qui a fait beaucoup de, de western après il s'est un peu diversifié il a fait des films d'horreur et euh, des films d'action il y a aussi une longue carrière euh, on a pu le voir dans des films comme euh, Gettysburg ou un peu plus récemment euh, Lord of Salem donc de, de Rob Zombie donc euh, voilà il a fait vraiment euh, il a fait vraiment de tout alors ensuite dans le rôle de Helen Reed on a euh, donc l'actrice Don Wells. Alors, elle, elle est surtout connue euh, pour la série euh, ben, Les Gilligan. Vous savez, ces personnages qui sont prisonniers sur, euh, sur une île. Je cro... Enfin, C'est très, très connu aux états unis C'est très, très culte. En France, je crois qu'il y a quelques épisodes que vous pouvez trouver des fois sur YouTube. Mais je ne crois pas que ça soit réédité euh, en français. Mais c'est une série qui est vraiment énormément citée dans, dans les séries américaines. Euh, par exemple, si vous aimez Scrubs, elle est souvent citée dedans. Donc voilà. Je pense que vous devez avoir quelques, quelques références. Alors ensuite, au niveau des acteurs, dans le rôle de euh, Mal Griffiths, on a Jimmy Clem. Donc, euh, bah, lui, c'est un acteur qui a énormément travaillé avec euh, bah, notre réalisateur. Donc, il a fait surtout ses films à lui. Et euh, enfin, on a euh, dans le rôle de Peggy Loomis, retenez bien ce nom, c'est Cindy Butler. Et elle aussi, elle a surtout fait euh, bah, les films de notre réalisateur. Donc, euh, voilà, pas grand-chose. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait certains acteurs qui n'étaient pas des acteurs professionnels. Et d'autres, je n'ai pas pu bah, trouver d'autres rôles, d'autres infos autour d'eux. Donc, euh, voilà, je vous ai vraiment oui. livré les plus, les plus importants. Yes ben, merci. Eh ben de rien, Voilà. j'espère que ça vous a éclairé et je te propose maintenant ma chère Sophie de parler un peu plus en détail ben, de, de ce film, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce qu'on en pense, on va se lancer dans l'analyse et euh, ben, en premier on peut peut-être revenir justement sur ben, l'aspect du film, comme tu le disais il se, il se veut réaliste mais ben, comment fait-il ça en fait, donc je te laisse nous expliquer tout ça.
0: Tout à fait, bah alors tu sens, euh... enfin moi en tout cas j'ai vraiment senti un, un côté sincère dans le film, euh, euh, d'apprendre que le réalisateur venait, euh, avait grandi dans le bled, enfin un coin, et euh, avait même vécu après dans, dans la ville en fait, C ça, ça m'étonne pas parce que tu sens vraiment une sincérité comme si, euh... enfin il y a vraiment une atmosphère de petite ville que tu retrouves, et cette atmosphère aussi du sud... Euh chaleureux et à la fois euh, des fois un peu extrême sur certains points. <rire> oui, légèrement. Euh,
1: voilà. Ouais. Mais il y a ce côté euh, paix, en fait, au début du film. Il te montre vraiment la ville avec des couleurs très pastelles. Euh, tu as l'impression que c'est vraiment un endroit calme, un endroit où tout le monde se sent bien, où euh, les gens euh, voilà, parlent avec les autres, se méfient pas. Il y a vraiment un mmh. côté euh, ouais, très, très familial dans cette ville.
0: Oui, oui. Et, et, et du coup, bah on sent à la fois ces sincérités et à la fois une recherche de réalisme euh, qui va être apportée par euh, bah, une voix off, mm -hmm. qui va rythmer tout le film et qui va remplacer dès le début dans l'atmosphère les dates. Il va y avoir des dates qui apparaissent à l'écran.
1: Il y a tout le contexte aussi, le resituer par rapport oui. à l'histoire américaine où on se situe en 46, qu'est-ce qui s'est passé, d'où on vient. Ça, c'est aussi important, je pense, pour l'enquête
0: oui, oui. Et on va aussi bah, euh, suivre les enquêteurs et à la fois euh, les victimes, et de manière assez euh, pas neutre, parce qu'il y a vraiment une recherche esthétique. Et c'est mmh. là où le film, en fait, est... il va... Il... Clairement, le film, il suit plusieurs... Euh, il l'orne du côté de plusieurs genres, et aussi dans sa photo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une photo qui est, euh, qui est très esthétique. Euh, des fois, il euh, y a des pour le coup, le, le, nous on a eu la version restaurée, ouais. avec le coffret, qui est vraiment hein, le travail est magnifique, mais tu sens que des fois, euh, c'est un peu limité, notamment dans la nuit, euh, les plans de nuit, et que euh, certains sont super beaux, parce que tu sens qu'il y a plus de lumière, et que c'était plus rapproché, et d'autres où ça pêche un peu, mais c'est sans doute dû au fait que c'était un petit budget pour l'époque, et que du coup, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens, euh, sachant que c'était en pellicule quand même. Hein. Voilà. Mais il euh, y a quand même des mois, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient super beaux. Et euh, et du coup, il y a vraiment cette recherche de de, de réalisme d'un côté, un peu à la docu-fiction Et à la fois, il y a cette esthétique il y a le fait qu'il y a beaucoup de libertés en fait qui étaient été prises. Alors en plus, c'est des petites libertés un peu à la con dans le sens où ils vont changer les dates, euh, ils vont changer la manière dont sont tuées les victimes. Ouais. Euh, les que noms le aussi ils coup... ont changé, il me semble. Les noms aussi. Mm. Alors après tu peux te dire c'est pour euh, c'est pour euh, protéger les victimes, mais tu peux te poser la question parce que la première les premières victimes, la première victime a été sexuellement abusée par l'arme du tueur, ce qui n'est pas montré dans le film. Donc ça effectivement, c'est plus soft. Euh, peut-être aussi que c'est parce que le public euh, n'aurait peut-être pas supporté quelque chose aussi euh, tendancieux et sadique et euh, violent. Et à la fois, euh, la scène phare euh, de meurtre du film, qui est celle avec euh, le trombone, en fait, n'a pas eu lieu dans la vraie vie, puisque en fait, euh, le couple était abattu par balle. Et en fait, c'était un saxophone, donc de toute façon, ils n'auraient pas pu faire ça, quoi, avec un saxophone. Donc, il euh, y a eu des libertés de prise qui, en plus, ont valu un procès euh, au, à la production, puisqu'en fait, euh, les, vi les familles des victimes, notamment euh, de celle qui a 10, 16 ans, mm -hmm. euh, ils n'étaient pas contents parce qu'en fait, ça donnait une image euh, de euh, fille facile, on va dire, euh, surtout qu'en plus, elle est avec quelqu'un de 29 ans, donc ça, euh, ça choque encore plus aujourd'hui. Euh, on se dit, ouh, un peu pédophilie, là, quand même, tu Et, euh, alors qu'en fait, à l'époque, bah, apparemment, c'était normal, et, euh, et qu'en plus, bah, la nana, en fait, elle était hyper studieuse, et en, en fait, elle allait avoir son diplôme, etc., enfin, euh, du coup, ça donne une image qu'on va retrouver après dans les films d'horreur. Euh, d'ados irresponsables qui se sont tués alors qu'au final les victimes étaient euh, bah, des gens lambda en fait mmh.
1: mais après ce qui est intéressant enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est cet aspect euh, comme tu dis un peu documentaire mais reconstitution moi ça m'a rappelé euh, Et... bah, toutes ces émissions euh, qui, qui existent depuis super longtemps aux états unis où ils te racontent les faits divers où as des reconstitutions euh, je pense notamment tiens, aux enquêtes impossibles ou même en France par exemple euh, l'exemple de Mystère voilà si vous regardez si vous connaissez cette émission Mystère Et... où on avait des reconstitutions Institutions jouée et compagnie. Quand j'ai vu le film, j'ai pensé euh, surtout ben, euh, dans certains dialogues et des dialogues qui sont un peu... Euh un peu con, con quoi, il faut le dire. Mais ces trucs de l'époque, ça donne un certain charme, mais en même temps, ça appuie ce côté un peu reconstitution. C'est-à-dire que ces scènes-là, on les voit du point de vue de la personne qui peut-être a raconté. Donc on a des scènes qui vont être du point de vue des flics où forcément euh, ils vont apparaître en se donnant le bon rôle, un truc comme ça. On peut avoir des scènes qui vont être vues du côté de, de la victime. Par exemple, les scènes du début, euh, bah, nos victimes qui ont survécu, peut-être qu'effectivement, euh, elle n'a pas raconté euh, l'épisode, euh, voilà, euh, sexuel ou qu'elle n'a pas voulu qu'elle en parle et donc si c'est son témoignage qui est rapporté euh, bah, ça peut expliquer pourquoi on ne le, le voit pas après par contre euh, les scènes par exemple la, la scène de la gamine de 16 ans ce qui aurait pu être intéressant c'est que ça soit vu du point de vue du tueur mais comme on sait pas qui c'est euh, là c'est plus du point de vue imaginé c'est à dire qu'à un moment on a un psy qui essaye de dresser un, un profil de ce tueur et qui parle justement oui. de l'aspect sexuel et donc au final on peut se dire que ces scènes là euh, de, de meurtre euh, peuvent être quelque part une interprétation du point de vue du tueur et qu'effectivement ben bah, lui voit ces femmes comme quelque chose de dépravé comme quelque chose de pas bien qu'il faut punir et donc ça permet de comprendre peut-être un peu les raisons de son geste, enfin moi je l'ai tu vois je l'ai un peu compris comme ça, c'est oui vraiment, le film, il essayait d'apporter les points de vue des, des différents euh, euh, acteurs de ce drame, en fait. Et je trouvais ça intéressant. T'as as un certain charme. Et en même temps, t'as aussi un peu de recul avec un côté un peu bah, comique où tu vas te moquer de certaines scènes, de certains ouais. dialogues où c'est vraiment genre, euh, oh là là, mais euh, je m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe Même les acteurs, en plus, des fois, t'as l'impression qu'ils le jouent comme ça. Et c'est hyper drôle, quoi.
0: Bah, moi, je pense que c'est c'est plus parce qu'il s'adapte au public de l'époque. Il mm. y, y a eu euh, Massacre à mais il n'y a pas encore eu Halloween, il n'y a pas eu tous les Freddy, les Vendredi 13, etc. Et en plus, ça, ça se veut même pas vraiment un film d'horreur, quoi ça se veut plutôt mm. euh, tout public. quoi Et du coup, bah je pense que certains il n'a pas pu mettre l'aspect sexuel dans le premier crime, parce que ça aurait été too, too much. Par contre, le euh, meurtre avec un trombone, il est assez chelou. Ah, oui. Tu comprends l'aspect sexuel parce qu'il est figuratif, quoi. Euh, dans le mouvement, dans le geste, et la respiration au final, aussi a... du tueur.
1: T'as 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 l'impression qu'il prend du plaisir. À, mais c'est
0: figuré finalement mmh. cet aspect sexuel. C'est pas, tu vois pas visuellement quoi. Et d'ailleurs il y a pas de, il parle beaucoup de sexe les couples. Tu les vois qui s'embrassent, mais il y a pas vraiment, il y a pas de dénudé. il y a pas de de scène de sexe euh, comme tu en verras plus tard dans les film d'horreur enfin même dans la suite par exemple. Oui, par exemple, mmh. voilà. Et on va pas montrer euh, voilà, des scènes gratuites, des nichons, etc. C'est pas du tout le style et ce qui est voulu. Et du coup, je pense que c'est... Euh, et, et moi, c'est ça qui m'a fait penser un peu au cinéma classique hollywoodien. Mmh. Euh, c'est qu'en fait, il y, y a vraiment une une recherche de, de coller à une mentalité de cette époque. Ça. Et qui va jusque dans la manière de montrer les meurtres. Et, euh, et je pense que du coup, c'était plus un souci vis-à-vis -vis du public que vis-à-vis -vis de protéger les victimes. Alors, peut-être en changeant les noms, mais... Euh...
1: Après, si tu vas dans la démarche de vouloir être réaliste, t'es obligé de dire, on a changé le nom des victimes, tu vois, pour, mmh. pour que ça fasse... Vraiment, ça... ça appuie le propos. Après, bon... Voilà. Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans la première scène d'attaque, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très cut. C'est-à-dire, l'apparition du gars, il apparaît pouf tout mmh. d'un coup. Il euh, y a ce côté, vraiment, j'attaque comme si j'étais euh, une bête sauvage. Tu vois, j'ai pensé à une espèce d'attaque d'ours, par exemple. Ouais. Euh, c'est vraiment... Et quand il se jette sur la fille, tu vois pas. Mais moi, j'ai pensé, aïe, la pauvre... Voilà, elle va sûrement se faire attaquer sexuellement aussi. Et puis il y a en même temps aussi un jeu. Alors je ne sais pas si tu connais toutes ces histoires de légendes urbaines qui circulent aux États-Unis, où souvent c'est euh, un couple qui est en voiture, euh, comme ça, au bord d'une route, au bord d'une forêt. Et tout d'un coup, la fille entend quelque chose. Elle dit ah, J'entends un bruit et tout. Son gars commence à dire Oh, mais non, il y a rien, il n'y a rien. Et puis en général, le gars sort de la voiture et puis il ne revient pas et la fille balise. Et soit, il ben, y a plusieurs variantes, soit elle entend euh, un bruit au-dessus du toit et. Euh, elle a oui. peur, elle démarre, et en fait, c'est son mec qui est pendu au-dessus. Soit il y a une créature qui les attaque, soit des fois, c'est le petit ami qui pète un câble et qui l'attaque, soit il y a le tueur comme, euh, comme là, on voit dans le film, qui arrive et qui ouais. les attaque. Et donc, il y a ce côté un peu euh, légende urbaine, le fait d'utiliser bah, des peurs que les jeunes pourraient avoir ou utiliser des histoires qui pouvaient se raconter, euh, qui est pas mal aussi, je trouve, euh, et qui place bien le, le contexte. Ce côté, euh, ah ben bah ouais, regardez, euh, ça peut arriver, ces histoires qu'on vous raconte, euh, ça aussi, c'est basé sur des faits réels, tu vois, et je trouve que c'est ouais. hyper bah efficace. Après, mmh. euh,
0: pour le coup, je connais, oui, c'est les gens d'urbain parce que bah, j'ai vu les films Les Urbaines. Oui, il y a là, Urbaine, les rôles.
1: gens, <rire> avec J'arrête les en journée. en fait,
0: ces, euh, ces légendes urbaines sont basées sur euh, ces meurtres et d'autres meurtres qui ont eu lieu dans les Loverland en fait oui, oui. euh, l'homme au crochet la légende de l'homme au crochet ça vient de ces, 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 de ces parce qu'en fait il faut savoir que les années 50 il euh, y a eu plusieurs meurtres comme ça dans différents endroits des états unis euh, où en fait c'est vraiment la naissance du tueur en série tel qu'on connaît aujourd'hui quoi mm -hmm. et, euh, et c'est en ça que le film aussi est particulier c'est qu'en fait c'est un film de en série avant que ce ne soit la mode en fait avant que ça. David Fincher en, euh, en fasse plein <rire> enfin surtout le zodiaque euh, et d'ailleurs on peut voir une petite corrélation avec le zodiaque puisque oui. c'est aussi un tueur qui euh, qui va tuer euh, plein de, de couples sur des Loverlands, particulièrement avec bon là on voit qu'une fois avec l'arme la à feu mais en fait mm. euh, dans les faits il a vraiment utilisé souvent l'arme la à feu euh, et en plus il a disparu après vers la Californie après... enfin il a potentiellement peut-être disparu après vers la Californie parce qu'en fait on dans le film, c'est ce qu'on montre. Mmh. Et c'est une des théories euh, qu'il y avait, c'était qu'il y avait peut-être un des suspects. Donc, soit... Pourquoi le tueur a arrêté d'agir Soit le mec s'est arrêté. Soit il était ça, en prison. Il il été... Soit il est mort. Soit il était en prison. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a eu des... un des suspects qui a été mis en prison et qui s'est suicidé en plus en prison, il me semble. Mmh. Qui est mort juste après. Donc du coup, euh, bah, ils se sont dit, bah, peut-être que c'était pour ça que les crimes se sont parce que le mec euh, s'est suicidé. Soit il s'est barré, euh, parce qu'en fait, il y avait une ligne de train qui partait vers la Californie juste à côté. Donc en fait, il aurait pu euh, sentir que ça, ça commençait à sentir le roussi parce qu'il y avait vraiment euh, tout le monde s'était armé dans la ville, et ça, ça le film le montre. Ouais. Euh, et que du coup, les gens étaient prêts à faire justice eux-mêmes, c'est quand même le Texas. Euh, et que du coup, bah, le tueur euh, se serait euh, barré. Euh, Ouais. Et sachant qu'après, en Californie, t'as eu d'autres meurtres de ce style-là, tu peux te poser la question, effectivement.
1: Mm -mm. Non mais c'est pas bête, hein. c'est pas bête du
0: tout. Ouais. Et, et c'est vraiment une époque où va naître, euh... bah, c'est en série. Et du coup, est-ce que selon toi, c'est un bon film de tueur en série
1: moi franchement, je le trouve plutôt plutôt bon parce qu'il y a vraiment ce côté euh, bah voilà, on fait monter l'angoisse, on essaie de faire l'enquête mais on voit des personnages qui sont pas armés euh, face à cette nouvelle euh, façon de tuer, face à cette nouvelle entité criminelle et c'est intéressant et c'est pour ça aussi que le contexte est euh, hyper important. Pour le film, parce qu'on te présente ça, c'est-à-dire on est après la Seconde Guerre mondiale, on est au début de la Guerre froide, et donc il euh, y a des gens, voilà, qui sont à la guerre. On a vécu des choses très très violentes. Et euh, avant ça, bah, les États-Unis, c'était quelque chose souvent. C'est des choses qui reviennent dans les vieux films où on te dit ah mais avant on pouvait laisser la porte ouverte, on risquait rien.
0: C'est dit d'ailleurs dans le film c'est dit qu'ils peuvent plus, euh, que les gens ont commencé à mettre des loquets euh, sur la porte. C'est ben ça,
1: justement, en plus ces plans-là, ils sont hyper intéressants parce mmh. que là, je trouve que c'est là que le film devient très western, parce que quand vous prenez des westerns classiques, euh, vous avez souvent ce plan où vous voyez les gens euh, qui ont peur parce que la crapule voilà du jour arrive en ville ou qu'il va y avoir un duel et qui commencent tous à rentrer chez eux, qui ferment les portes, les fenêtres, Mais... qui se barricadent, c'est quelque chose qui revient très souvent euh, dans ce genre-là. Et là, on retrouve ça dans le film et ça m'a fait énormément penser à ça, ça, même l'ambiance, euh, le, le le, le flic qui vient pour arrêter, c'est un Texas Ranger, donc il a le, le chapeau oui. de cow-boy et il tout. Il a enfin. une
0: réputation de ouf, le mec, et c'était le cas dans la vraie vie. <rire>
1: voilà. Puis, non, on nous prend, mais oui, c'est le super Texas Ranger ». Genre,
0: on l'appelait le « lone wolf ouais. ». <rire>
1: Le loup solitaire. C'est un peu l'ancêtre de Chuck Norris, voilà, si vous voulez un peu une comparaison. C <rire> Mais c est, c est, c est, je trouve ça chouette, parce que même la façon dont il le filme et tout, et encore une fois, on a ce, ce mélange de genres. Et ça, c'est pas anodin, parce qu'on a quelque part euh, une ancienne figure de, de, de l'histoire des États-Unis. Que sont ces, ces héros, ces shérifs, ces, euh, ces, oui. ces, voilà, ces cow-boys qui s'opposent eh ben, à la nouvelle crapule qui est quelque part euh, bah, le symptôme des peurs de cette époque-là euh, et le symptôme peut-être de la guerre. Peut-être que la personne qui tue, ça peut être un ancien euh, combattant qui aurait été euh, choqué parce qu'il a, qu a vécu pendant la guerre et qui euh, voilà, aurait ce besoin de violence. Euh, un peu comme par exemple le personnage de Rambo quand il revient de la guerre qui est totalement déphasé. Oui. Peut-être ça peut être ça aussi. C'est intéressant le réalisateur, finalement, euh, bah, utilise différents genres, différentes esthétiques pour raconter, je trouve, un sujet qui est hyper intéressant, qui est ces États-Unis, au final, qui est en, en pleine mutation, en fait, cette société américaine.
0: Ah, mais tout à fait. Bah, tu sens qu'il y a... Euh... D'ailleurs, bah, la... quand il te remet dans le contexte, euh, mm -hmm. au tout début du film, en te racontant que c'est la fin de la guerre, etc., la libération... Et du coup, il y a aussi une libération des mœurs, aussi, qui va changer, en fait, radicalement, ouais. et euh, une espèce de légèreté qui arrive, et en même temps, il y a de la violence qui va apparaître, euh, une violence. Alors, c'est pas que la, la violence, c'était pas violent, hein, parce que... Tu prends la rue vers l'or, etc. Oui, euh... c'était violent. Bon. C'était très violent, mais euh, c'est une violence différente, en fait. Mm. C'est une, euh, euh, une violence qui euh, euh, est masquée, c'est une violence qui surgit dans l'ombre, c'est une violence qui s'immisce dans les villes qu'on pense à civiliser, en fait, ou dans les petites villes. Et du coup, en fait, c'est euh, c'est comme si le tissu social se désolidarisait un peu. Et, euh, et en fait, on ça. se rend compte en fait que la violence, elle, elle a pas disparu quoi. Mmh. On y a cru, on a cru qu'on était dans une période de paix. Il y a vraiment eu cette euphorie. Moi, je me rappelle que quand mes grands-parents parlaient de l'après-guerre, c'était vraiment euh, genre un période où tout allait bien quoi. Ouais, ouais. Les les gens
1: avaient besoin de revenir à ce qu'il y avait eu avant. Pour, se, pour trouver, en fait, de la normalité. Mais si tu regardes le, le tueur dans le film, euh, bah lui, il a une cagoule blanche, il a des vêtements plutôt neutres en couleur comparé aux autres personnages du film qui vont avoir des couleurs un peu plus euh, claquantes. Genre, une de ses victimes, elle a une très belle robe blanche, par exemple. Il euh, y a vraiment des trucs plus... Et lui, on dirait qu'il n'est pas en sépia, mais vous voyez, on dirait vraiment qu'il qui qu a des les couleurs... Comme dans un film de Nolan, en fait, voilà. Vous voyez un peu ce, ce manque de couleurs Non, mais c'est intéressant et ça montre à quel point... En fait, fait, ce personnage-là est en dehors de la société et euh, voilà, est totalement autre chose. Et euh... non, mais je trouve que finalement, tu vois, avec ce petit budget, avec ce petit film, tu te dis, ah, euh, oh, ça paye pas une minute, machin, mais au final, je trouve qu'il dit beaucoup de choses très intéressantes sur, euh, bah, sur cette société américaine en fait. Hein.
0: Ah, bah, totalement. Bah, moi, je trouve que effectivement, tu sens le petit budget sur certains plans. Mm -hmm. Et à la fois, euh, sur d'autres, ça se sent pas trop, parce que finalement, ils filment une petite ville où les gens ont pas non plus, sont pas fortunés, etc. Donc ça passe. La reconstitution passe pas mal, je trouve. Euh, L'esthétique est assez léchée pour les moyens qu'ils ont. Franchement, euh, mmh. euh, moi, les, les images du tueur euh, avec la respiration, le, le travail euh, du son et la lumière sont vraiment bien faites mmh. avec le tueur. Euh, le, le, le choix aussi de saint plan euh, par exemple il ne filme que les pieds du tueur oui. quand il n'est pas en, habillé en tueur mm. c'est-à-dire qu'on voit des pieds et au final on ne sait même pas si c'est les pieds du tueur il filme des pieds et en fait et c'est le moment où, en fait, le film te fait comprendre qu'en fait, ils vont jamais l'attraper parce qu'en fait, ça pourrait être n'importe qui et qu'ils sont sûr. pas armés pour mmh. arrêter un tueur en série parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est un tueur en série à cette époque-là, quoi. Et, euh, et c'est euh, d'autant plus frustrant, en fait, tu ressens la même... Fr... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu la même frustration que quand j'avais regardé Zodiac, quoi. Mmh. Euh, tu, tu sens qu'en fait, ils sont pas du tout euh, armés pour, que le système qu'ils ont pour euh, rendre la justice n'est pas, pr ne prévoit pas ce genre de cas, mmh. et que, bah, en fait, ils, malgré tous leurs efforts, et ils en font beaucoup des efforts, euh, bah, en fait, ils vont pas y arriver, parce qu'ils s'y prennent pas du tout de la bonne manière, et qu'ils ont aucune idée de quel type de tueur ils sont en face, et même s'il y a un psy qui leur donne quelques indices, ça reste euh, bon. Alors, ouais, le tueur vrai. est un homme blanc, de 30 ans. <rire> Allez, débrouillez-vous! Salut!
1: <rire> c'est ça! non, non mais c'est vrai. Mais t'as vraiment ce côté, encore une fois, euh croque-mitaine et c'est quelque chose que va reprendre bah, euh, euh, Carpenter sur, euh, sur Halloween qui va un peu le filmer comme ça son Michael Myers au début il y a ce côté oui. silhouette, ce côté fantôme bah, il porte bien son nom c'est vraiment euh, effectivement euh, vous pouvez passer le film et vous dire ah mais ça se trouve c'est peut-être un des flics, ah mais ça se trouve c'est celui-là c'est celui-là, essayez un oui. peu de mener votre enquête et, et c'est vrai que de ne pas savoir à la fin, bah, au final ça rend tous les personnages inquiétants parce que ça peut être n'importe qui et, et euh, les gens de la ville le ressentent et le voit très bien puisque dans le film au moment on nous montre qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à aller dénoncer leurs voisins il euh, y a même un père ouais. qui dénonce son fils Enfin, ça va très très loin en fait hein.
0: oui et puis euh, bah, tu parlais de, de, de slasher mais en fait c'est aussi un proto slasher quelque part ah oui, oui, oui. Euh, qui ne s'affiche pas comme tel mais euh, qui va inspirer quand même pas mal de slasher notamment bah, évidemment enfin, on est 13 euh, le 2 mm -hmm. euh, en fait le look du tueur est complètement inspiré euh, de terreur sur la ville euh, bah, évidemment aussi on peut penser à Michael Myers parce qu'effectivement le, le bleu de travail qu'il porte ouais. ressemble à, au bleu de travail que porte le tueur dans euh... et puis euh, son masque blanc euh... Fait penser un peu aussi au, au drap blanc que porte le, le tueur. C'est ça. Mais il me semble euh, que même
1: Carpenter l'avait dit en interview que c'était euh, un film qui l'avait inspiré. Puis il y a euh, un de ses personnages, justement, euh, qui s'appelle, bah, le docteur Loomis, qui s'appelle Loomis. Okay. Et euh, d'après ce que j'ai eu dans les interviews, ça viendrait, bah, justement, euh, d'une des victimes qui s'appelle Loomis aussi. Euh, vraiment c'est c'est un film qui a marqué et même je, je t'en parlais Scream par exemple de, de ouais. Wes Craven il euh, y a une scène dans Scream qui est totalement euh, un écho euh, à une scène de, de, donc de terreur sur la ville où on voit les gens euh, euh, qui euh, voilà dans le film ils annoncent qu'il y a un couvre-feu donc on voit les gens qui, euh, qui ferment les boutiques qui rentrent chez eux et tout ça et c'est une inspiration à ça et il y a même il me semble le personnage de Randy qui dit euh, dans la version française d'ailleurs je crois qu'ils l'ont traduit comme ça qui dit ah ben, on dirait euh, les gens les, la ville qui craignait le, le crépuscule, justement. Enfin, il y a vraiment une référence directe à ça et c'est cité par Wes Craven dans sa liste de, de films qui ont inspiré. Puis même, tu parlais de Zodiac, je trouve qu'il y a des plans, notamment bah, le, le premier meurtre et pas mal d'autres plans dans le film, qui, moi, m'ont fait énormément penser à des séquences de, de, de Zodiac. Hein. Ah,
0: ouais, mais totalement. Ouais. Bah, déjà, les, les deux tueurs se ressemblent dans le sens où... Euh... Ça et le tueur du Golden Gate, euh, il s'attaquait à des couples et... Euh, et en plus, ils ont jamais été retrouvés, quoi. C'est pas dit ça, quoi, au final. Enfin, si euh, pour le tueur du Golden Gate, euh, on l'a finalement retrouvé euh, à cause d'un test ADN fait euh, par un de sa famille. Ah. <rire> tu sais, les tests ADN qu'ils les font, les gens font pour savoir s'ils si ont du sang chez Rocky ou oui, oui. oui, oui. bah ben, voilà. Sachez que grâce à ça, vous pouvez peut-être euh, <rire> trouver un tueur en série dans votre famille. Peut-être que papy, en fait. <rire> bah justement, tu vois, j'allais faire un
1: rapport avec, euh, tu sais, l'histoire du Dalia Noir, où c'était donc une jeune femme qui avait été donc, retrouvée assassinée euh, d'une horrible façon. Et on n'a pas trouvé qui a fait le coup. Et il me semble qu'il y avait un, un type aux états unis qui a écrit un bouquin parce qu'il pensait que c'était son père. Euh, qui, euh, en fait, euh, avait tué cette jeune femme euh, parce qu'il avait entendu, disons, son père dire des choses. Enfin, il est toujours faisant des preuves. Et donc, il avait fait tout un bouquin. Et euh, lui, il en était persuadé. Et il y a des gens qui continuent à enquêter sur l'affaire qui, euh, justement, ont prouvé que le gars se trompait. Mais c'est fou de voir euh, bah, une personne qui, à ce point-là, envie que son père euh, soit un tueur. C'est quand même, euh, C'est quand même un peu fou.
0: Son père devait être un peu bizarre, je pense. Parce je pense euh, aussi. Ancien, je pense même. aussi. Mais oui, et bah, d'ailleurs, le tueur du Zayanoir, il y a aussi des théories comme quoi ça euh, aurait été quelqu'un qui a un, un tueur en série qui officiait. Via la voie de chemin de fer, en fait, qui, qui traçait... Aux, ah oui, c'est vrai, il y en avait et un et
1: comme ça. Mm. Mais t'avais même genre ben, James Ellroy qui a écrit un bouquin dessus, euh, qui se projetait ouais. dans cette histoire-là, parce que euh, la mort de cette jeune actrice faisait écho au décès de sa propre mère. Et quelque part, il a un peu fusionné ces deux victimes entre elles, et il avait pris vraiment très à cœur euh, d'essayer de, de, de mener l'enquête... Bon bah il n'a pas forcément trouvé mais le livre est très intéressant il y a eu une adaptation aussi en film mais ça c'est c'est terrible quoi. voilà c'est pour ça que je dis c'est autre chose
0: <rire> je vous conseillerais mais euh, c'est vrai qu'on peut faire effectivement un point avec euh, Reli avec Harry parce que mm -hmm. je pense que le réalisateur a forcément euh, de Terreur sur la vie il a forcément baigné quand il était gamin dans cette atmosphère euh, puisqu'il était dans le coin mm -hmm. euh, et du coup forcément ça ça devait hanter les lieux je pense bah la preuve, son film est encore diffusé encore aujourd'hui à chaque Halloween. C'est ça, euh... c'est ça.
1: Non mais c'est sûr, il y a, y a vraiment ce mode-là aux États-Unis. T'as des magazines. Je dis depuis le western, t'avais déjà des magazines qui te racontaient euh, sous l'égide le, 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 d'une pseudo-fiction, voire pseudo-machin, oui. euh, les histoires de ces criminels. Et il y avait déjà à son époque là aussi, pareil, ça continuait. Hein. Ça, ça me fait penser dans les euh, La famille Adams 2 où ils te font les les, les cartes de, 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 à collectionner. Tu sais des tueurs en série. Je suis sûre que ça existe. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que ce n'est pas une connerie que ça existe.
0: Il y a moyen, il y a moyen. Et euh, par contre, on peut dire que le film a aussi euh, une certaine longueur. longueur. Euh, le rythme est posé, le rythme est lent. Euh, alors, c'est aussi peut-être de l'époque. Hein, quand moi, je parle de cinéma classique hollywoodien, c'est aussi euh, la question du rythme. Et à la fois, moi, je trouve que ça apporte une certaine atmosphère. Quoi. Ouais. Parce qu'on va s'attarder sur... Euh, euh, voilà, il y a des plans sur euh, comment réagissent la, la ville en fait à ces meurtres. Euh, on les voit euh, s'enfermer chez eux, euh, mettre des planches sur les fenêtres, euh, on voit les policiers qui, qui patrouillent, euh, on voit même un long plan et qui est vraiment une séquence, euh, moi je trouve incroyable, euh, même peut-être plus que le meurtre avec le trombone, euh, où tu en fait t'as le flic qui arrive, qui entend les coups de feu, oui, euh, d'un des meurtres, mm -hmm. et qui... À cause de la boue et du temps, etc., n'arrive pas à temps pour sauver les victimes. Pire que ça, n'arrivera pas à arrêter le tueur qui, lui, va lui tourner autour euh, en mode. <rire> et euh, comme on sait que les tueurs, en plus, ont tendance à faire ça un peu à, à moquer la police et à jouer avec. Mmh. Et, et vraiment, cette ça, ça, scène est terrible, quoi, parce que tu vois le pauvre homme qui essaye vraiment de de faire tout ce qu'il peut, mais qui n'a ni les moyens ni, euh, ni en plus même pas le, le temps. Tout se concorde contre lui, quoi. et... Euh, oui. Et cette scène dure vraiment longtemps. Ah mais elle, vraiment est, longtemps. elle est excellente
1: parce qu'il y a un travail sur le son, c'est-à-dire qu'il est vraiment cerné euh, et par le bruit voilà, de, des balles. Et puis, on a l'impression qu'il qu qu entend la respiration de ce de, de, de tueur. Donc, on le sent vachement pressé. Et puis, il y a ce côté un peu comme si le tueur avait quelque chose de, de, de diabolique, comme si Satan le faisait voler pour qu'il aille plus vite que lui. Alors qu'on a le flic, on a l'impression que limite, il est retenu. Euh, quand il marche dans les marais, on a l'impression que la nature le retient euh, pour pas qu'il qu arrive à attraper ce tueur et quand, quand la séquence se finit qui veut lui tirer dessus puis il se rend compte que bah ça sert à rien parce qu'il est déjà hors de portée de son arme on voit la frustration du mec parce qu'il se dit bah non seulement j'ai pas sauvé ces gens là mais peut-être potentiellement à cause de moi il y aura d'autres victimes et on va le sentir après dans son jeu parce qu'on sent qu'il est quand même euh... et c'est ça qui est bien aussi dans ces scènes euh, un peu entre les meurtres euh, voilà qui apporte pour certains peut-être la longueur mais moi je l'ai trouvé intéressant au niveau de la psychologie des personnages parce que je trouve qu'on sent ce ce, ce ce flic qui a un poids qui vraiment voilà euh, Cul à fond ouais. les jours pour, pour être sûr de ne pas le louper, euh, qui se donne pour mission d'essayer de l'empêcher de tuer à nouveau et qui se sent coupable, quoi. Ça se voit sur son visage.
0: Ouais, ouais et puis cette scène terrible où il demande euh, au lone, euh, lone wolf euh, s'ils vont l'attraper mm -hmm. et qui conclut les deux qu'en fait il y a peu de chances que ça arrive, quoi. Donc, euh, c'est. Euh, ouais, c'est vraiment terrible. Par contre, euh, je sais pas toi, mais moi j'ai eu plus de mal avec toutes les séquences humoristiques.
1: Eh bah, ben écoute, j'allais te ah, dire la même chose.
0: Ça... Justement, ça a. Enlève un peu de cette pression que et cette tristesse que tu ressens en suivant les flics et les victimes en, en parallèle. Et alors ce flic gaffeur euh, particulièrement la scène de quand il oublie les clés. Moi c'est ça là, la pire. Ah ouais la scène de clés et puis la la, la la enfin la course poursuite là ah, où oui. en fait c'est même pas une course poursuite où ça finit en mode euh, pas vidéo gag mais euh, pff, taxi quoi <rire> les voitures de flics dans le lac etc. J'ai pensé
1: aux Blues Brothers.
0: <rire> ouais. Voilà, et euh, moi, je, moi, ça me sortait un peu du film. Quoi.
1: Euh, ah, mais pareil, pas... pareil. Vraiment, on a cette ambiance qui est assez tendue. Euh, on se dit, ah, mais quand même, voilà, on est à fond dans l'enquête. Et puis, on a ces petites touches de scène avec ce personnage-là qui est vraiment, je trouve, un peu lourd. C'est vraiment une la mauvaise idée du réalisateur. Il n'aurait pas dû se mettre en scène lui-même. Oui. Euh, au début, encore, ça passe, parce que, bon, voilà, il y a un petit truc au téléphone.
0: C'est pas qu'il est mauvais dans l'humour, hein. Je pense qu'il ferait un très bon humoriste. Hein, oh, mais, non non, c'est que plutôt, ça marche pas. Fin... Ça ça dénote vraiment avec le reste et en plus. Mais quand euh, il, il habille alors, en on fille. Sent Ouais, apparemment, ça, c'est un truc qu'ils ont vraiment fait euh, d'essayer d'habiller de des flics et forcément, ça fait grotesque, parce que euh, c'est une hommes de l'époque avec la moustache. <rire> voilà, et puis c'est ridicule,
1: <rire> et puis genre, euh, j'ai pas compris le délire avec son collègue en voiture qui arrête pas de le... Bah, de le toucher, de le draguer. Je me suis dit, ok, le gars, il veut pas affirmer qu'en fait, euh, il aime son collègue ou quoi. Enfin, c'était un peu long et lourd, alors que nous, on voulait voir le tueur, on voulait voir s'il allait se passer quelque chose.
0: Non, c'est clair que c'était pas, moi, je trouve c'était pas forcément une bonne idée et... Peu importe qui l'aurait joué, ça aurait été pas très, pas très bien. Quoi. Il aurait mieux valu rester concentré sur, euh, sur l'atmosphère euh, on va dire plus sérieuse de l'enquête et le euh, mm. côté frustrant de celle-ci.
1: Ouais, J'ai eu un peu du, du mal à comprendre ce qu'ils voulaient faire. Alors, Est-ce que pour toi, ça serait quelque chose lié peut-être à, à l'époque Est-ce que tu es un peu classique encore de, du film Ou est-ce que c'était... Euh...
0: Moi, je pense que c'était pour alléger, en fait. Mm. Moi, je pense que c'est vraiment ce... Cette inquiétude que tu sens, euh, pourquoi ils monte pas de scène de l'unité, etc., c'est vraiment pour euh, voir toucher un public plus large et rendre plus supportable euh, l'insupportable C'est vraiment pour ça qu'il a mis ses scènes. Est-ce que
1: tu penses que ça pourrait lier, par exemple, à la fameuse censure hollywoodienne qui était assez compliquée, peut-être encore à cette époque-là aussi, et un moyen, justement, voilà, de... de... Après,
0: c'est quand même... Après, il euh, y a Ma à Attentionuse qui est passé avant, quoi. Mmh. Donc, euh... C'est ma 5 4 oui c'est bon. euh, passé. Même psychose, tu vois, même psychose. Euh, il montre pas tout et il te fait quand même ressentir le truc. Et il, il sent pas obligé de mettre de l'humour, quoi. Mm. Donc non, je pense qu'après... Euh, après, il connaît son public, hein, Il vient du Sud, euh, parce que je pense qu'il voulait surtout toucher les, les gens du coin, du Texas et des gens qui ont peut-être vécu cette histoire, ou en tout cas qui se sentent connectés à cette histoire, et du coup, bah c'est des gens ordinaires, c'est euh, peut-être pas des gens qui voient des films d'horreur et habitués à ce euh, à la violence qui en émane, quoi. Et du coup, c'est ce qui rend aussi le film bah, différent, en fait, euh, d'un de, 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 film d'horreur, et tu mmh. ressens d'autant plus la différence quand tu compares avec la suite. Quoi.
1: Bah après, tu vois, je peux faire encore un rapport avec le, le western classique. Des fois, dans le western classique, tu avais des scènes comme ça où tu avais des personnages un peu gaffeurs, un peu plus drôles, qui venaient euh, couper l'intrigue. Ou des fois, tu avais des moments un peu musicaux aussi. Donc peut-être mmh. que ça peut venir aussi de là. Mais moi, ce qui me, me dérange, c'est par rapport, en fait, à la vision des policiers. C'est-à-dire que as, deux, as les deux flics principaux qui sont quand même montrés comme des gens euh, euh, qui se sentent concernés, qui essayent d'arrêter. Et puis, de l'autre côté, on oui. te montre tous les flics comme des idiots. Donc, quelque part, je me demandais si le réalisateur, euh, bah il aimait le flic ou est-ce qu'il voulait dire que les flics, en fait, euh, c'est parce <rire> qu'ils étaient incompétents et qu'il n'y avait pas assez de personnes compétentes pour arrêter ce, ce tueur. Enfin je J'arrive pas trop à savoir un bah, peu... D'un autre euh...
0: côté, euh, le L'adjoint du shérif prend suit. Il est hyper investi.
1: Ouais, mais s'ils sont que deux compétents et tout le reste pas compétent, ça pose des soucis.
0: Bah le reste, a l'air plutôt compétent. En fait, t'as que ce personnage qui foire tout quoi. Moi, j'ai pas Moi, j'ai vraiment l'impression que c'était genre un petit, petit moment drôle pour décompresser, tu vois. D'accord. C'est moi qui me prends. C'est vraiment les sensations quoi. C'est un peu comme si on te mettait un interlude régulièrement pour parce que c'est
1: trop. Il était trop sensible, voilà, donc souffler, euh, souffler, euh, rigoler un petit coup, youpi Bon, pourquoi pas, je préfère ça que, bon, les flics ridiculisés, mais je me dis peut-être quelque part, il y a un petit tag, genre c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de personnes bien dans la police, parce que même les autres, ils sont rigolards, ils font des blagounettes là, et je ne les trouvais pas hyper investis comparé aux douze autres, donc je me suis dit peut-être qu'il y a une petite critique cachée, je me suis dit. Peut-être bah, je pense qu'on a fait un petit peu le, le tour. C'est quand même un film qu'on a plutôt bien apprécié, qui est quand même euh, bah, très intéressant et qui a marqué quand même euh, la pop culture américaine. Ça, on peut le dire hein on l'a bien ouais. expliqué et euh, bah, j'ai envie de faire un petit point parce que c'est vrai que je l'ai découvert grâce à toi. Il euh, y a eu une suite donc, qui est sortie en 2014, euh, qui est sortie directement donc, en vidéo que vous, chez nos amis américains. D'ailleurs, vous pouvez vous le procurer qu'en import parce que je n'ai pas trouvé d'édition euh, française et c'est pas présent sur des plateformes. Cette version de 2014 est réalisée par Alfonso euh, Gomez, Reron, Ray, je, je le prononcerai comme ça, ou Reron, comme vous voulez, qui euh, est quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, la réalisation sur le, la série American Horror Story donc, de Ryan Murphy. Et ça tombe bien, puisque c'est Ryan Murphy donc, et euh, Jason Blum qui euh, produisent le film. Et euh, d'après ce que j'ai compris, c'est Ryan Murphy qui a contacté Jason Bloom en lui disant Hé, hey, j'ai vu ce, ce film. Euh, -ce, tiens, regarde, tu ne voudrais pas qu'on en fasse une nouvelle version Et euh, Jason Bloom a euh, donc euh, regardé et a dit Ah bah ouais, c'est une bonne idée. On va en faire une nouvelle version. Donc ils se sont lancés là-dedans. Euh, au niveau des acteurs, alors euh, bah, je pense que la plus connue dans le film, ça serait Veronica Cartwright. Que vous connaissez, oui. voilà, qui a fait énormément de rôles au ciné, quand même assez marquant, par exemple Alien. Après, on a des gens que vous avez peut-être vus dans des séries ou des trucs comme ça, pas très connus, comme Addison Timlin, qui a le rôle principal, oui. Travis Top. Euh, donc voilà, c'est pas vraiment, il n'y a pas un gros gros casting.
0: Vous aurez un sentiment de familiarité, mais euh, c'est pas des gros stars.
1: Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le film a eu un bon retour critique, d'après ce que j'ai lu. Et c'est plutôt, euh,
0: pas, plutôt... Pas un gros succès, par contre. Euh...
1: bah C'est sorti qu'en vidéo, donc... Euh...
0: Ouais. Voilà. Bon, après, ça limite un peu, mais quand même, euh, apparemment, c'était pas, pas la folie. Il ouais. ouais.
1: n'y enfin, a pas eu une grosse promo vieille. autour, hein, franchement. Euh...
0: Mm. C'est dommage. Oui, c'est vrai qu'il est complètement... Euh, bah, en France, on n'en mm. pas sorti. Alors que... Euh, alors moi, déjà, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est la photo du film. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une esthétique... Euh, vraiment, année, cinéma années 70. oui Alors... Euh... Plutôt cinéma un peu horrifique, voire érotique, avec ce filtre qui rend euh, tout plus éclatant, mm -hmm. euh, qui était surtout utilisé dans des Jaloux en fait. Un hein, peu par Yann de Palma dans un film, mais euh, qui était plus rare dans le cinéma américain en tout cas, mais avec un aspect, en tout cas, ça, ça veut vraiment rendre hommage aux au, au cinéma au film bis au, au film de genre quoi ouais. et euh...
1: et puis ça rend bien hommage aussi à l'original ce que juste pour oh, faire oui, un petit pitch c'est à dire qu'on se retrouve ben voilà euh, 2017 euh, comme tu l'as dit euh, le film voilà est projeté à chaque Halloween dans la ville et il se trouve que bah cette année là il euh, y a quelqu'un qui reprend donc l'aspect du tueur et se met à attaquer des gens. Et on va suivre une jeune fille qui réussit à survivre euh, à l'attaque de ce tueur et qui va passer le film à essayer d'enquêter pour comprendre, en fait, ben, ce qui s'était passé à l'époque et pourquoi ça, recommence même temps en même... enfin, pourquoi ça recommence maintenant. Et en même temps, on a le parcours, justement, d'une personne qui essaye de euh, reprendre sa vie en main et de trouver comment euh, survivre, comment euh, euh, ben, guérir, quelque part, euh, faire la résilience de, de cet événement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé que l'écriture de ce personnage était plutôt... Euh, Plutôt intelligente, en fait. J'ai trouvé ça vraiment bien. C'est ce qui m'a le, le plus plu dans le film.
0: Ouais, le personnage attachant et puis la relation avec sa grand-mère aussi. Et, euh, parce que sa grand-mère, elle, elle a vécu les faits euh, qui sont relatés dans le premier film. Ouais. Et le lien est fait jusqu'au bout puisque tu as le, le fils du réalisateur qui est là, euh, alors qu'un acteur que ceux qui regardent, euh, qui regardent American Horror Story reconnaîtront. Oui. Euh, <rire> et, et, et oui, il euh, y a vraiment des personnages attachants. Euh, maintenant, il y a des... des petit truc qui me gêne un peu euh, même si on en a parlé à hein, nous-mêmes en, en réfléchissant sur euh, le film et même sur les faits euh, qui sont passés à savoir que euh, en fait ça le film reprend un peu la théorie euh, sans vous spoiler trop euh, que l'assassin en fait euh, se serait paré et euh, et, euh, et qu'il y aurait on retrouverait des traces euh, d'un autre crime qu'il aurait fait qui ressemblerait beaucoup au Talia Noir quand même oui il a un côté un peu euh, sur la fin le film il part sur des théories un peu elle, peu beaucoup tiré par les cheveux exactement et, euh, et la, le final m'a pas beaucoup enfin m'a pas plu en fait m'a pas convaincu euh, voilà
1: ouais, ouais. <rire> je te rejoins sur ça c'est dommage le final c'est dommage il
0: est quand même hyper sympa euh, il ouais. y a un petit côté Scream hein. euh, pour le coup c'est marrant parce que Scream fait hommage au premier et lui, le, la suite fait hommage à Scream mais euh, avec le film dans le film mm -hmm. euh, la ville entière qui regarde un film d'horreur euh, voilà qui est inspiré de, de crimes vraiment qui sont vraiment passés c'est euh... C'est la saga
1: Scream, quoi. <rire> non, mais c'est hyper cool. Et puis as tout ce côté un peu moderne qu'on a maintenant bah, avec les, les réseaux sociaux, les recherches sur Internet, les gens qui, qui, qui mènent leurs enquêtes. Parce qu'aux États-Unis, pareil, maintenant, tu as beaucoup de gens, euh, tu vois, comme toi et moi, qui euh, font des clubs mmh. euh, voilà, d'enquêteurs euh, amateurs euh, qui font des podcasts oui, bah, de true crime, et, de crime et des articles, bien, des ouais. trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on retrouve ça aussi. Donc, finalement, ce qui est bien, c'est que cette suite euh, bah, reprend euh, un peu les... les... Le, le premier film mais elle arrive à l'adapter c'est un peu comme une, une réimagination d'histoire ouais. quelque part et c'est pas mal mmh
0: et à la fois ça adapte à l'époque sans l'adapter à l'époque parce que oui. je, justement le personnage il n'y a pas de smartphone il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'internet quand elle fait ses recherches c'est à l'ancienne et il y a vraiment une atmosphère où tu as l'impression que c'est limite les années 70 est au moment où le, film est le ouais. premier film est réalisé quoi et même les coupes de cheveux, euh, les tenues, euh, vraiment il y a il y a une l'image euh, quand je parlais de 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 ce filtre spécial, c'était oui. quelque chose qui était des années 70. Donc il y a vraiment un aspect global du film qui est très rétro années 70 oui. au moment le, film, le premier film est réalisé. Mm. Donc, euh, moi, je pense que c'est pas innocent. Et, euh, et du coup, un, ah, je oui. trouve ça un joli homme. C'est ça, c'est. Tu, ouf,
1: tu sens euh... une lettre d'amour au truc. Et puis, ça change un peu des autres films de l'époque. Quand tu vois bah, les, les, euh, les nouvelles versions de, de, de Massacre à la tronçonneuse, ou même les autres productions Jason Blum tu as souvent euh, des couleurs assez euh, grises, assez, euh, mm. un aspect souvent assez dégueu. Et là, c'est vrai que ce côté. Oh, oh, pas toujours. Pas bon. toujours, mais je veux non. dire, c'est euh, poisseux souvent. Enfin, je trouve. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Bah, Et là, ce film-là...
0: Moi, je le trouve un peu poisseux aussi. Enfin, poisseux. Ouais,
1: non, euh, mais... Enfin, euh, dans le sens... Euh... Non, mais je m'exprime mal. En fait, ce que je veux <rire> dire, c'est que les t as, t as certains films, tu vois, maintenant sont très... Euh... Très sombre, très, euh, comme si tu rentrais dans une maison qui n'avait pas été nettoyée depuis super longtemps. Tu vois, le truc bien dégueu. Alors que le, la vibes années 70, oui, tu le sens, ça que' c'est... Voilà. Mais tu as tout ce travail sur les couleurs qui apportent quelque chose, sur la photo, sur les ombres. Il euh, y a beaucoup ça qui est employé, euh, qui est employé dans le film. Tu as même des scènes qui sont vachement théâtrales. Je pense à un moment, ils font une espèce de de, de réunion, là pour rendre hommage aux personnes mortes et as un truc qui se passe qui est très très théâtral qui me rappelle aussi également ce que faisait Wes Craven dans, dans Scream par exemple tiens l'intro de Scream là c'est très théâtral mmh. aussi euh, donc il y a ce côté là qui est vachement cool et qu'on n'a pas forcément dans les autres œuvres de, de Jason Blum qui vont être plus euh, beaucoup du jump scare euh, des trucs très euh, voilà très sombres euh, des trucs un peu dégueulasses comme s'il y avait des insectes dégueux qui sortent de partout enfin voilà et là on a vraiment quelque chose de plus euh, ouais de plus fort et qui se concentre aussi sur bah, les personnages, sur la psychologie. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Et j'étais bien contente. Voilà. Et en même temps, ça rend hommage Mais... au moins, je, premier film qui avait aussi ce côté-là un peu euh, psychologique, son nos petits flics, là, qu'on voyait tout tourmenté euh, par cette affaire. Donc, euh, c'est très bien.
0: Oui, bah oui, bah du coup, euh, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça, ça va du sens de vous en parler, parce que ça rend vraiment mmh. bien hommage au premier. Mmh. et que euh, bah, ça fait un peu la boucle et boucler quoi c'est ça
1: <rire> bah, Rémini la prochaine fois si vous voulez sortir un coffret intégral euh, terreur sur la ville avec les deux films euh, nous on achète de suite il hein, n'y a pas de problème. <rire> Euh, bah D'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de, de ce coffret euh, DVD, euh, DVD Blu ray pardon, euh, qui est sorti donc sur cette nouvelle version, donc euh, de Terreur sur la ville. J'essaie d'éviter le titre anglais parce que c'est trop dur à prononcer.
0: Oui. Alors euh, la restauration, on en a déjà un peu parlé des couleurs, euh, du son. Euh, la restauration est vraiment euh, très cool. Euh, franchement, euh, t'as vraiment l'impression de voir euh, le film dans euh, sa qualité euh, d'origine, on va dire, euh, quand les les toutes premières copies sont sorties en salle, et donc vraiment ça c'est cool, euh, le, le travail de restauration est bien fait. Euh, petit bémol, moi personnellement, euh, j'ai trouvé que les bonus étaient sympas, mais un peu, un peu courts, ouais. euh, Ces interviews des membres de l'équipe, c'est sympa de les voir euh, parler du, du, du film et du tournage, mais, euh, mais ça dure pas, enfin c'est pas très long, et du coup j'étais un peu frustrée sur les bonus, quoi, ouais. J'aurais
1: voulu plus. Ouais, voilà, bah nous on est toutes les deux des grandes fans de bonus, alors c'est vrai que quand il y en a plein, on est contente. Bah Faites un autre coffret avec plus de bonus encore. Voilà, on vous envoie des petits, <rire> euh, des, des petits conseils. Non, mais sinon, c'est toujours sympa d'avoir des petites interviews, des petits trucs en plus quand même, surtout quand, quand c'est un film comme ça. Franchement, ça fait plaisir, parce que c'est un film qui mériterait d'être plus connu, euh, tant il a apporté mmh. comme ça à tous ces, ces grands succès de la pop culture. Plus connu
0: en France, oui, mmh, mmh. parce que je pense qu'il est assez connu. Oui, aux, aux États-Unis, oui. C'est ça qu'on. Enfin, il n'a même, même pas sa page Wikipédia, <rire> c'est pour vous dire. Quoi. Alors, si j'ai trouvé,
1: il faut taper Terreur sur la ville, je crois, pour trouver la page ah, Wikipédia, mais il y a très peu d'informations. C'est ouais, vraiment limite juste vrai. le titre, qui sait qu'il y a dedans, et puis après, débrouillez-vous. Voilà, donc bon, c'est <rire> dommage, c'est dommage. Euh, Est-ce qu'on ne donnerait pas une petite note à ce, ce superbe film je te laisse oui, commencer. Alors, attends, je
0: voulais dire encore ah, un truc sur le coffret. Euh, vas-y, vas-y. Ça vaut le coup d'investir dans cet objet, ne serait-ce que pour avoir cette sublime affiche euh, voilà, chez que Le coffret euh, met en avant l'affiche euh, ah. dans cette belle couleur et elle est magnifique. Voilà,
1: ah, oui, une œuvre d'art. Oui, oui, oui. <rire> je suis totalement d'accord. Alors, est-ce que tu veux nous donner la note que tu as choisie pour ce film
0: Eh bien, je pense que je vais lui donner un 7. Euh, il a perdu un point à cause de son humour qui ne va pas. Je
1: vais faire un peu ressortir du film. Ouais. <rire> ok. Bah moi, je vais être un peu plus généreuse. Je vais mettre un 8. Je relève également deux points pour l'humour. Mais euh, <rire> vraiment, tout ce côté, euh, franchement, je ne m'y attendais pas, mais tout ce côté un peu docu-fiction machin, à tout ça me plaît bien. Et euh, rien que pour euh, l'impact que ce film a eu, euh, voilà, ça mérite un 8 pour moi. Allez, bah écoute, on arrive à la fin de cette émission. C'était très sympa de parler de, de, de ce film avec toi. J'espère qu'on aura donné envie aux auditeurs et aux auditrices bah, de se le procurer dans cette très belle édition euh, restaurée de Rémini. Et encore une fois, on les remercie bah, pour nous avoir euh, permis de revoir et de redécouvrir ce film et puis ben, les petits rappels si vous voulez retrouver les autres émissions euh, des réfracteurs par exemple si vous voulez écouter notre super mois euh, Sidney euh, on a fait des podcasts des articles vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet lesrefracteurs.fr vous avez aussi les podcasts disponibles sur vos plateformes préférées hein, euh, Apple euh, PodCloud euh, je ne sais plus où c'est qu'il est encore euh, Pod, euh, Podcast Addict toutes vos plateformes préférées foncez n'hésitez pas à partager à mettre des étoiles parce que ça ça aide un peu à faire connaître euh, l'émission donc euh, si vous le faites et eh ben on vous fait des gros euh, bisous et d'ailleurs des bisous très spéciaux si tu veux nous les nous les dire Sophie
0: <rire> et ben moi je vous propose de coller nos lèvres au bout d'un trombone <rire> <rire> Euh, c pour comprendre notre blague, il faut regarder le film <rire> voilà <rire>
1: donc des bisous trombones et eh bien je vous remercie de nous avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des réfracteurs allez salut
0: bisous bisous